0: Ciao a tutti cari ascoltatori da San Diego, sono le 22.10 ora locale e si è conclusa una giornata molto, molto, molto impegnativa ed estremamente interessante. È stata la giornata di avvio di questo ADE Institute 2014, 400 persone presenti in sala, 400 ADE venuti da tutto il mondo che hanno ascoltato le presentazioni, hanno interagito, e hanno discusso per tutta la giornata. Direi che l'evento culminante è stato l'arrivo di Ed Wilson, uno dei più grandi scienziati naturalisti biologi del mondo, uno che all'età di 20 anni all'università, molti, 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 molti anni fa, è stato uno dei primi a discutere della nuova scoperta di Lucy e di portarla alla conoscenza del mondo intero. Ci ha presentato una visione molto complessa delle questioni legate alla biologia il rapporto tra religione e ricerca scientifica lui è a favore ovviamente di una ricerca scientifica e questo ha sollevato una discussione molto interessante che direi che fa vedere, mostra come il terreno di discussione di insegnanti che collaborano da tutto il mondo e che hanno l'obiettivo di trovare delle pratiche didattiche corrette, le più efficaci possibile, sia un punto di vista indipendente, un punto di vista che è volto davvero verso la ricerca scientifica, indipendentemente dalle opinioni culturali e religiose che ciascuno può avere o delle retroterra culturali di cui può essere portatori È stato quindi un momento molto emozionante, il suo discorso è stato un discorso alto. Lui ha detto questo, si è giustificato alla fine per aver centrato il suo intervento sugli aspetti del rapporto tra scienza e religione eh, dicendo che in fin di conti questo tema è un tema importante, è un tema talmente importante che una platea altrettanto importante come la nostra non poteva non essere sollecitata ad affrontare e quindi abbiamo avuto la dimostrazione del grande rispetto della scienza nei nostri confronti, nei confronti dell'insegnamento e della scuola in genere. Poi ci sono stati vari momenti di presentazione, alcuni dei quali ovviamente non sono divulgabili per motivi interni e ovvi da immaginare, ma certo sono stati prospettati dei programmi di ampia dimensione e soprattutto per esempio qualcuno qualche dirigente ha eh, rintracciato la storia del, dell'impegno di Apple nei confronti della scuola e quindi della ricerca in questo campo e, e soffermandosi anche sull'importanza di AT ⁇ SU ricordo che AT ⁇ SU raccoglie oltre 3.000 università di tutto il mondo, poche sono quelle italiane, anche se alcune sono di grande qualità, ma come dire, riflessione personale, la realtà italiana è veramente troppo, 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 troppo arretrata rispetto agli scenari che si presentano nell'insegnamento, un insegnamento di successo, stiamo parlando di questo, cioè stiamo parlando di come fare in modo che gli studenti possano dare il meglio di se stessi e possano scoprire i propri talenti e affermarli nella vita ai Tiunsu dicevo quindi 3.000 università non solo recentemente è stato aperto anche alle scuole quindi le scuole possono presentare una domanda devono ovviamente garantire certe caratteristiche sia di quantità che di qualità nella produzione di materiali è un discorso che potremmo aprire in italia ma che certamente Per la cultura del nostro paese, per il modo in cui le istituzioni scolastiche, i governi da decenni gestiscono la scuola, sarà molto difficile eh, riuscire ad aprire da un punto di vista istituzionale. Mentre è molto più facile eh, di fronte agli insegnanti, perché loro sono il motore del cambiamento e loro si rendono conto che la situazione sta sfuggendo di mano e la scuola non può più andare avanti come sta andando avanti e quindi il loro rinnovato impegno è l'unico pilastro sul quale oggi la scuola può contare questo è stato affermato da tanti, e da, da tanti paesi, eh, cioè proprio l'importanza della professionalità di un insegnante. Mi ha colpito in questo convegno una frase detta da una personalità che è salita sul palco e che ha affermato il, l'importanza appunto dell'insegnamento in questo, ha detto eh, noi eh, stiamo operando per cercare di includere tutti gli studenti, ma questo non è più un passo così importante oggi, è importante certo, ma non può essere l'obiettivo quello di includere l'obiettivo deve essere un altro deve essere quello di valorizzare i talenti di ciascuno di eh, sviluppare un insegnamento personalizzato cioè che tenga conto della persona e del soggetto e che lo aiuti ad avere il suo successo il suo successo nell'apprendimento e il suo successo nella vita e questo può avvenire solo attraverso una valorizzazione della creatività e della capacità di tutti i ragazzi, di poter interagire con, le, con i contenuti dell'insegnamento, di appropriarsene, di trasformarli e di utilizzarli come uno strumento per affrontare la vita. Questo è quello che ci si attende dagli insegnanti e, e questo, in questo può consistere oggi effettivamente la loro professionalità. Poi ci è stato illustrato un programma che sarà portato avanti nei prossimi giorni qui a San Diego e eh, mi ha colpito molto il fatto che non si resta sulle parole fumose, io mi riferisco a tutta la formazione ministeriale e istituzionale italiana che è veramente un disastro sotto tutti i punti di vista. Eh, burocrati che vengono nelle scuole parlano di ore di fumo presentano slide 50 frasi per ogni slide eh, discorsi teorici che non vertono ma non, eh, non portano mai su nulla di concreto ebbene qui invece il programma di formazione perché di questo si tratta nei prossimi giorni sarà un programma di formazione attiva e interattiva attiva perché nessuno sarà, salirà su un palco per presentare megagalattiche teorie a tutti quanti e e fumose ideologie, ma eh, svolgeremo delle ricerche sul campo, andremo per esempio all'istituto oceanografico, vedremo come lavorano gli scienziati e proveremo a fare le stesse cose con gli stessi strumenti, a raccogliere dei dati e a costruire delle lezioni, anche se non siamo insegnanti di biologia per esempio. Eh, ma non importa perché quello che conta è affrontare un metodo, è il metodo di un insegnamento che ha un rapporto diretto con la realtà, diretto con l'evoluzione scientifica e col lavoro delle persone impegnate in questo campo e quindi portare in classe tutto il progresso dell'umanità, il progresso culturale dell'umanità, e dirett- stando direttamente a contatto con coloro che questo di questo progresso sono gli artefici. Andremo quindi in questo istituto oceanografico, ma faremo anche delle ricerche in ambienti naturalistici, useremo degli strumenti sofisticati, Eh, ci sarà aperto un ponte, un ponte che viene percorso solo da determinati ricercatori, eh, ma noi siamo considerati tali, avremo un'applicazione che ci consentirà di trovare dei particolari organismi che infettano delle piante in una certa zona qua vicino a San Diego e di interagire con l'istituto di ricerca in modo da comunicare i dati dei nostri rilevamenti e anche qui di trarne delle considerazioni sia scientifiche sia didattiche per la costruzione delle lezioni. Siamo stati incoraggiati a condividere i nostri appunti, a prenderli prima di tutto, a non prenderli solo in forma testuale, ma a disegnare, rappresentare, eh, utilizzare la creatività, perché La lezione in fondo è questa, come può un insegnante stimolare la creatività nei suoi allievi se non è lui il primo a utilizzare la sua stessa creatività? Come fa un insegnante ingessato che non è capace di fare altro che leggere un libro di testo o spiegare quello che c'è già scritto in un libro di testo a eh, fornire e offrire qualcosa di più ai suoi studenti, per esempio una capacità critica? andremo, a, studieremo e lavoreremo in posti straordinari, in, in un ambiente che è stato sottratto a una grave speculazione edilizia, in un altro che è stato devastato dal fuoco e che è impegnato in, una, in un rimboscamento, con il rimboscamento appunto di 80.000 piante, con vari problemi che poi questo ha comportato, cioè eh, come si dice in gergo faremo dei compiti reali, I compiti, i compiti reali sono in real world, cioè sono quei compiti che sono posti, che nascono, che scaturiscono all'interno del mondo reale. Qual è il filo conduttore di tutta questa operazione didattica che è volta a formare Centinaia di insegnanti che sono qui oggi riuniti a San Diego da tutto il mondo per il ventennale, la ricorrenza ventennale della Fondazione degli Apple Distinguished Educator. E il filo conduttore è che l'insegnamento non può essere qualcosa di distaccato dalla realtà. Certo il distacco riguarda diciamo così, le operazioni di concettualizzazione ma Eh, l'insegnamento deve nascere dalla vita deve integrare la vita nel senso della ricerca della cultura di quello che avviene fuori dal mondo ma con i metodi della ricerca scientifica e e del progresso culturale della riflessione in questo campo questo è il compito degli insegnanti e su questo viene centrata la formazione, però tutto questo ha un tema di fondo, è supportato da una, una metodologia che è la metodologia del challenge, cioè della sfida, la sfida. L'insegnante è stato ripetuto più volte, è stato mostrato con degli esempi. È, è proprio nella pratica vivente delle operazioni didattiche che vengono intraprese il fatto che una delle, de, delle metodologie più interessanti da applicare è proprio quella di porre gli studenti di fronte a delle sfide e queste sfide innescano la curiosità dell'apprendimento e innescano anche il senso di responsabilità in questo processo di apprendimento. Queste sfide possono essere grandi o piccole, possono riguardare piccoli temi eh, locali, piccole questioni legate a una disciplina oppure grandi temi, possono richiedere uscite didattiche, particolari strumenti, ma certamente la metodologia della sfida, la didattica della sfida è una didattica che pone gli studenti sullo stesso terreno dell'insegnante, che invita l'insegnante ad aiutare gli studenti a trovare gli strumenti per rispondere a questa sfida, per trovare le risposte e quindi a essere sul terreno di una ricerca che li porti ad acquisire delle metodologie precise, che li porti ad affrontare la ricerca scientifica e la discussione, il progresso, le specificità culturali con le stesse identiche tecniche che usano i ricercatori, gli scienziati e gli intellettuali e dunque si tratta di operare un lavoro che aiuti ciascuno studente quindi a valorizzare le proprie capacità, a portarle avanti, ma prima di tutto a riconoscerle e com'è possibile che uno studente possa riconoscere le sue capacità se non viene mai confrontato con delle sfide reali se non viene mai posto di fronte ai problemi del mondo magari agli stessi identici problemi che oggi si pongono gli scienziati questa è stata la grande lezione del nostro naturalista eh, di Ed Wilson che è venuto oggi a parlarci e che eh, tutti hanno ripreso e sul quale si è determinato un accordo unanime, questo direi è, il momento, è stato il momento culminante ma è anche stato il filo conduttore di tutta la giornata di oggi, una giornata impegnativa iniziata alle 8 della mattina e finita adesso che sono le 22, ininterrottamente perché anche il momento del pranzo è un momento di scambio, ogni minuto, ogni secondo, qui è un minuto e un secondo utile Per imparare qualcosa, per scambiare qualcosa, Eh, hai usato questa applicazione per insegnare musica, che cosa hai ricavato con degli studenti che non conoscono niente di musica, non sanno quasi leggere e scrivere? e sono deputati degli studenti con un quoziente intellettivo estremamente basso, sei riuscito a comporre un'opera musicale, a a costruire un coro, come hai fatto? Perché sei giunto a questi risultati? Queste sono le discussioni che noi abbiamo, che rapporto c'è tra la storia e la genetica? Che cosa vuol dire fare una ricerca in campo storico? Si discute perfino di come scattare le foto di cosa, di cosa vuol dire una maggiore o minore luminosità dove passa la differenza tra una buona foto e una foto creativa e in questo caso ci ha aiutato un grande fotografo sportivo che è venuto a parlarci proprio di questo e ci ha fornito delle indicazioni estremamente preziose mostrando i suoi reportage, i reportage di grandi fotografi, spiegandoci nei, nei dettagli che cosa significa. Fare fotografia, certo che in una condizione del genere non avrebbe nessun senso un corso di fotografia, come non, ha avuto, non, non avrebbe nessun senso un corso di disegno, eppure c'è qualcuno che ci è venuto a parlare, lo sviluppatore di Paper 53, per esempio che ci è venuto a parlare del concept di questa applicazione, di come tutti possono disegnare e, e prendere appunti visuali e di come questo abbia determinato eh, qualche anno fa una grossa discussione sulla natura sulla funzione eh, sulle implicazioni concettuali della, de, degli appunti visivi e siamo stati invitati sia in un caso che nell'altro cioè della fotografia e degli appunti a scattare foto, a prendere appunti, a scambiarcele e poi a, a votarle, a, a dare dei giudizi e vedere quali sono, così, tra virgolette, no? quasi in un gioco, le migliori, quelle più riuscite. Quindi c'è sempre una, un'attenzione all'attività pratica, concrete, agli strumenti che possono essere impiegati per raggiungere determinati obiettivi, è entusiasmante. Non ho mai assistito a una formazione di questo genere, ne credo in Italia mai assisterò a una cosa simile, a meno che non venga organizzata da insegnanti come noi eh, in modo del tutto indipendente, ma certo, lo ripeto con forza, non verrà mai un'iniziativa del genere dalle istituzioni che governano il nostro paese, bisogna che il cambiamento si effettui dal basso, siamo noi a produrlo, siamo noi a cambiare tutto, la linea politica, la linea culturale, la gestione burocratica di questa scuola in disfacimento. E, e bene, sono tante le cose che si potrebbero raccontare, ma è il momento adesso di raccogliere le idee perché domattina la sveglia alle 6, la sveglia alle 6 perché dobbiamo eh, fare un briefing iniziale, poi abbiamo delle sessioni, dei workshop a cui partecipare in varie lingue, si parla... Si parla tante lingue, qui si usano traduttori, si usa l'inglese e naturalmente che è la lingua più diffusa e quasi tutti la conoscono, chi più chi meno, ma si usano anche i traduttori iphone, ipad, i pad, non c'è nessuna barriera linguistica, non esiste una barriera linguistica. Se qualcuno ha qualcosa di interessante da dire e non capisce chiama un collega che capisce si fa tradurre lui traduce ci sono le persone che, che sono qui e vedono che sei in difficoltà come per esempio è successo a me poco fa eh, che dovevo nella riunione che, eh, che era stata indetta per i presentatori delle loro relazioni dato che svolgerò una mia relazione nei prossimi giorni ma non capivo... Eh, alcune indicazioni che venivano date, eh, non è è stato neanche necessario esprimermi, due persone, una eh, mi ha scritto tramite Twitter perché ha visto che non comprendevo e mi faceva una traduzione quasi simultanea, un'altra si è alzata, ha cambiato posto e è venuta di fianco a me per parlarmi, questo tanto per dirvi è lo spirito. di di, di questa riunione naturalmente anche a me viene voglia di poter aiutare al di là delle barriere linguistiche, le persone quindi quando ho scattato delle foto che i miei colleghi hanno trovato molto interessanti e che volevano beh eh, mi ero perso del tempo per metterle a posto diffonderle perché perché questo a loro faceva piacere ed è un piacere farsi dei piaceri perché stiamo condividendo tutti la stessa esperienza, tutti direi la stessa battaglia, la battaglia per una scuola giusta. E una scuola giusta è una scuola che aiuta ciascuno studente, non è una scuola che eh, fa riuscire lo studente, lo fa promuovere, non è questo il problema. È ridicolo questo problema, è totalmente superato questo problema. Il problema è un altro, è quello veramente di aiutare gli studenti a essere cittadini, cittadini dotati di creatività, che riconoscono i propri talenti, che possano dare un contributo a se stessi e alla società per crescere e per andare avanti. Una scuola lontana, forse ancora, riferendomi ancora una volta al nostro paese, certamente lontana dall'immaginario delle istituzioni, ma non lontana dalla pratica di tanti insegnanti che quotidianamente spendono il loro lavoro, il loro tempo, le loro energie per portare avanti gli obiettivi nei quali credono veramente. E con questo per oggi è tutto, a domani, ciao a tutti!